0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu o gastronomii nebo o hospodách, o, o kuchařích. Vítejte vše v aréně. A my si tady často povídáme o tom s mými hosty, o, o, vlastně o, o školství nebo respektive o gastronomickém školství, o, o, o učení. A asi by bylo fér tady mít taky někoho, kdo k tomu má blíž. Tak jsem oslovil Bránickou školu. A, a, a ta vyslala a svého zástupce, je tady zástupce ředitele Jarda Hajný Hajek <laughs> Jarda Hajek. Zdravím tím teda Petra Hajnýho, mýho, mýho kolegu, protože mi tam vlezl omylem Jarda Hájek. Já mám Jardu Hárka, souseda jednoho a ty je to kuchař taky. Já nevím, Hajkové jsou všichni kuchaři.
1: No, jak může to Háj, tak je to slušný člověk jak samozřejmě. Ale když je to slušný člověk, tomu musí být kuchař.
0: Přesně tak. Vy jste kuchař jako p, svým... Uh, Jsem
1: úplně původně vyučený kuchař. úplně no. původně... Tím to začalo po základní škole. A co vás tomu vedlo? Mě to vždycky bavilo. Mě to bavilo. bavilo. Chtěl jsem to jako na tu školu se dostat. Povedlo se mi to se tam dostat. A kde jste začínal? začínal jsem ve škole, kde teď pracuje dělám zástupce ředitele. Obránikova. už no. byla škola. To už byla škola byla otevřena teprve rok, že to byla jedna z prvních soukromých škol. A otevřela se vlastně rok předtím, než jsem tam nastoupil, takže já když jsem nastoupil. Když vy jste
0: stihl soukromou školu? Vypadá... Já jsem stihl
1: soukromou školu, no. to ne... no, 78. ročník jsem. A vlastně v 93. byla rok otevřena. Už první
0: škola soukromá škola. panečku. No a nějaké kuchařské začátky nebo jste rovnou šel do...
1: A... Já jsem se vyučil na škole, udělal jsem se tam tři roky, jako by prošel jsem samozřejmě nějakými praxemi. že u nás na škole vlastně od začátku, kdy ta škola trvá, je to tak, že nemáme děti na školních provozech, ale máme děti přímo v restauracích, v hotelech, v cukrárnách, když jsou to cukráři a podobně, hmm. protože si myslíme, že to praxe je pro ty děti nejdůležitější. A proč vařit takzvaně do šuplíku, když můžou rovnou jako vařit pro lidi a rovnou ten provoz poznávat? Takže jsem vlastně prošel nějakýma provozama, které teď historicky už bohužel nefungují. A potom vlastně jsem tam udělal nástavu, při který jsem vařil. Dělal jsem vlastně kuchaře v celé letní restauraci u Pavouka, která sice stále funguje, ale už pod jinými majiteli. Teda. No potom jsem šel na vojnu, protože mě se ještě chodilo na vojnu. A po vojně jsem vlastně dostal nabídku, protože jsem soutěžil za školu a dostal jsem nabídku dělat tam mistrovodborného výciku. Takže jsem vlastně po škole nastoupil jako mistr výcviku a dělal jsem 10 let mistr výcviku, než potom, když jsem si v průběhu pracovního procesu dodělal vysokou školu, tak pak jsem dostal místo, nabídku na místo zástupce ředitele a teď už dělám 8 nebo 10 let zástupce ředitele. Už to ani nepamatuju, jak je to dlouho. Uh,
0: jak je to vlastně letos nebo ne letos vůbec s dětmi? Uh, protože nám a mým hostům tady často přijde, že jako není moc zájem o obor. Teď nemyslím, jako že by se děti nehlásily do školy, ale že je to jako moc
1: jako nebere. Naopak, gastronomický obor o je veliký zájem, protože stále ještě v populaci přetrvává názor, jako když nevíš co, tak běž na kuchaře, je tam teplo, je tam jídlo, takže jako to moc, fakt, en, moc se nenadřeš, jako, takže to je stále ale přece ještě mylný názor. Mylný názor to je, ale je to názor většinou je populace, která tomu nerozumí. A přece jenom jakoby, jak si každý myslí, že rozumí medicíně, tak si každý myslí, že rozumí vaření. Takže v tu chvíli samozřejmě si všichni řeknou, jakoby býš na kuchaře, jakoby tam to bude fajn. No a samozřejmě část těch dětí, kteří nastupují, tak to chtějí dělat, protože je to baví, třeba kvůli tomu, že mají rodiče soboru, nebo dědečka, babičku soboru, nebo něco podobného. A s těm to samozřejmě jde, s tím je to super, protože když člověk chce, tak my jsme schopni to naučit. Ale pak je pak samozřejmě pár dětí, které tam nastupují s tím, že nevědí, co chtějí dělat, poslali tam rodiče, a nebaví je to a když to dávají najevo a dávají navo, že nechtějí, tak jako tam bohužel nedokážeme nic ani my, i když se hodně snažíme. Takže potom ty děti různě přestupují v době studia na jiný obory. Jako nám přichází s soubou automechanik, Truhlář, nám přichází lidi na kuchaře, na cukráře, tak stejně tak od nás děti odchází na kadeřníka, taky na automechanika a podobně. Protože zatím jsem...
0: třeba, že ty dnešní děti fakt jako, tak jako já jsem třeba věděl, co chci dělat, když jsem byl, už jsem to věděl od sedmý třídy že chci jít na kuchaře, ale, ale mě přijde mi jako, že dneska ty děti protože mám třeba 20-letou dceru a ta vlastně jako
1: studuje vešku, ale. Taky vlastně se hledá, nevíc, Oni, Ty děti paradoxně stále nevědí, a to když si uvědomíme, tak my jsme odcházeli z osmičky. Hmm. Oni odchází z devítky, takže rok později a stále nevědí. Hmm. Jo, je to asi tou, nevím, generací dobou sociálníma sítěma.
0: Možnostma. Nevím, čím
1: to je, možnost má, že u těch možností je samozřejmě daleko více, než bývalo tehdy. Protože tenkrát jakoby v době, když já jsem šel na učňák, tak samozřejmě byli vyhlášení Mariánky, byly vyhlášeny Poděbrady, byli vyhlášeny internacionál. Jo, a jinak se v těch školách moc nevědělo. Jo, jinak moc vyhlášených, škol nebylo. A v Praze teda byla jo, která se potom ukrbou, spojila s krbem no. hmm. přesně tak. Jako, a potom se otevřela škola bráníku, jako, kde už taky si myslím, za ty roky že máme své jméno. A ty možnosti jsou teď strašně veliký. Nehledě na to, že tím, že gastronomické obory vždycky byly populární u žáků základních škol, tak vlastně spousta škol si otevřela gastronomické obory. Hmm. Ať to byly školy třeba jako Akademie řemesla Zelený pluh teď, která byla vždycky vlastně specialista na černý řemesla, elektrikáři, zedníci a podobně, tak už mají taky gastronomické obory. Jo, takže ty školy prostě, protože ty gastronomické obory táhly i v době, kdy ostatní řemesla nebyly zajímavý pro děti, tak se je otevřeli a začaly to učit. Takže ta nabídka v gastronomické škole je strašně široká v současné době.
0: Hmm. No ale uh, jak vlastně vy třeba můžete, nebo teď jsme se o tom bavili, že, že ta poptávka uh, po, po škole uh, vysoce převyšuje uh, nabídku nebo vol, volná místa, která máte, tak... Uh, vy si můžete nějak vybírat, nebo jak vlastně vybíráte žáky, aby že samozřejmě nepoznáte, jestli ten kluk o to, za, o to vaření nebo ta holka o to vaření samozřejmě. má. No.
1: Oni samozřejmě můžou přiložit při hlášce nějaký materiály, jestli třeba byli na nějakých soutěžích, nebo jestli dělají nějaké kucharské výrobky, nebo něco podobného, tak to můžou dát jako přílohu při hlášce. Takže tohle se dozvíme, pokud někdo opravdu ten zájem má a aktivně tyhle ty aktivity vyhledává. A jsou tak viděti? Jsou tak viděti. Hodně je to teď v Oboru Cukrář kde jak se začaly dělat ne, různé ne. pořady v české televizi s panem Maršálkem, což je mimochodem taky náš vyučenec, takže vlastně byly dorty od markety a podobně, peče celá země a tyhle ty všechny aktivity. Takže na ten obor cukrář se začalo hlásit velké množství dětí, což nějakých 5-6 let zpátky nebylo. Tam bychom otevřeli jednu třídu, jakoby, tak to byl úspěch. Teď, jsme těch tříd otevřeli pět, tak je máme všechny plný a hlásí se nám tam děti ze samými jedničkami ze základní školy. Takže my jsme třeba v loňském roce jsme měli na obor cukrář úplně nejlepší průměr známkama z celé školy, včetně maturitních oborů. To je síla televize. To je síla televize, ano, síla médií. Jo, takže jakoby, a ty děti to chtějí dělat. Oni jakoby zase a, zaplať pámu za to, že mají osvícený rodiče, protože osvícený rodič nechá děti dělat to, co to dítě dělat chce. Zatímco neosvícený rodič řekne, máš sami jedničky, půjdeš na gymnázium a to dítě přesně vůbec neví, co ho baví, jako neví, co chce dělat, nebo ví, že gymnázium dělat nechce, že nechce studovat, že by chtěl dělat ten obor. Ale díky tomu, že ten rodič ho tam natlačí, tak je potom nešťastný na tom gymnáziu. A nám se potom stane, že ze střední školy, ze třetího ročníku nějakého maturitního oboru, volá maminka, že ta její holka je tam nešťastná, jestli by mohla k nám být na cukrářku. Hmm. No a já samozřejmě kvůli tomu, že už by utekly jako spousta praxe, tak já je vezmu jenom do prváku. takže vlastně přijde o tři roky kvůli tomu, že rodiče prostě měli přesvědčený, že ta maturita je to nejdůležitější na světě. Hmm. Přitom, když se podíváme tady po českých krajích, tak si špičkových Jakoby to vyšší vzdělání, jakoby jak učiňák, jakoby má má málo kdo. Jo, tam Filip má vysokou školu, samozřejmě, jakoby to je jeden z mála, jinak mají výučák, mají maturitu a jsou to špičkoví kuchaři a vůbec to vzdělání formálně k tomu není potřeba. Hmm. To je to pravda. <laughs> Máte je to tak, akorát že to, to no.
0: Mně teda přišlo, jako, že, uh, že ty jedničkáři nechodí na ty cukry, no, to jste mě překvapil. Teda je,
1: je to na tom oboru cukrářství, to na tom oboru kuchař Jenom... se objeví taky, mm. ale tam to není tolik, protože my máme maturitní obor gastronomie, což je vlastně maturitní kuchař s maturitním číšníkem dohromady, takže to potom s tím máme všechno na tenhle ten maturitní obor. Kde mm. Oni mají půl roku čišnickou praxi, půl roku kuchařskou praxi, aby vlastně jako měli v té hlavě srovnáno, co potom se chtějí dělat, čím se chtějí živit. Mm. Vy, uh, vy
0: máte model vlastně toho školství nebo toho, uh, toho rozvrhu. Týden na týden, to znamená týden praxe, týden.
1: týden... V ročních oborů máme týden školy a týden praxe, protože uh-huh. jsme sledovali, že to je ten nejlepší model, který je možný v současné době.
0: A můžete vy si ho nějak upravit? Jako, uh... Uh,
1: upravit bychom si to mohli. Za mě třeba kdysi to bylo tak, že my jsme ve třetím ročníku chodili jeden den do školy, jinak jsme byli na praxi. Uh-huh. Jo, teď tenhle model je nejlepší, protože samozřejmě tím, jak jsou upravení školní osnovy, jsou školní vzdělávací plány na základě rámcových vzdělávacích plánů, tak musíme mít minimální množství učiva, který musíme děti a samozřejmě to učivo přibývá, neubývá, takže jako my, my, my už nejsme schopni úplně stáhnout tu dobu toho studia v té škole, ty teorie stáhnout míň, aby jsme jako je tam nedrželi tolik. Takže hmm. teď už jako, že bychom měli víc praxe na úkor teorie, jako to, ne, úplně to schopni, nemyslel,
0: Ale jsme. třeba my jsme se tady bavili s klukama, co, co mají za sebou rakouské školství, které vlastně v, Funguje tak, že byly půl roku ve škole mm-hmm. a půl roku v práci, v praxi. Na praxi. Že to bylo takový intenzivnější, že ten člověk z toho jako vlastně nevypadl po tom týdnu, mm-hmm. že jo, protože. Uh, chodíte týden do praxe, něco vás tam naučí a pak prostě vás vezme škola a vy to tak jako nějak jako zapomenete a, a, od... a nemáte na co navazovat. Upravy to by znamená... se dali
1: udělat, protože vždycky se to jedá jako na učební jednot, hmm. na školní rok, takže by se udělat dali, ale potom to je samozřejmě problém s učitelema, sůva tady s těma věcma. Protože já samozřejmě jako kdybych měl vyučovat ty obory jenom půl roku, protože v Rakousku se to dělá tak, že vlastně oni v sezóně jsou na, na restauracích makají hmm. přes léto a v zimě jsou ve škole. Ale já bych na půl roku zaměstnal učitel jenom přes zimu, co on bude dělat druhého. Půl ne, ne, roku?
0: Tak, tak mít jednu půlku, jednu půlku třídy, která. nebo jednu, jednu třídu, která bude v jednom půl roku a druhá. My nemáme úplně sezónu, že jo.
1: To, to, tady už u nás úplně sezóna není. No,
0: ale jako zase. Takže jako, e... u nás jako ten, ten člověk zaměstná jakoby po, celý, po celý rok, takže mm. jako jedna půlka bych chodila do. No, tady by.
1: Bohužel, český zákony jsou zase nastavený tak, že my kdyby jsme vyučovali o děti, mm. což samozřejmě ta sezóna je, taky musí budeme dát toto volno v létě, tedy jako přeszkolní rok. Takže by to znamenalo, že třeba duben květen by tam nikdo nebyl ve škole a oni by byli potom jako v létě. Co jo jako je problém, že český učitel je poměrně pohodnej a prostě ty dva se prázdní v létě, jako se cítíte na nějaký lyžaře. <laughs> to by to, bylo který ideální, ale lyžaři, jako budou jezdit k moři, jako něco no, nebo nebo
0: už máme ty destinace, kdy touhle dobou se krásně jezdí za pár kaček a možná je to levnější dovolená naš pak v
1: Ale my zase podporujeme, jako by a děti naše vyrážejí, protože máme partnery vlastně v Německu tak v Řecku a že děti vyrá, že i Firsku byly loni děti a vyrážejí že vlastně na ty dva měsíce nebo na tři měsíce, že vyjeli třeba v půlce června jsou do půlky září, tak vyráží na zahraniční praxe, hmm. kde se zase naučí strašně moc o jiné kultuře, o jiné gastronomii. Jo, naučí se tam ty věci, protože a tak dlouho, když tam. Nám... Pouštíme většinou na tři měsíce, jako jezdě, můžou být na čtyři. Podle toho, jak to je zase, jaký má prospekt ten člověk, aby mu ta škola moc neutekla, aby kvůli tomu, že byl někde na souvislé praxi, tak potom nebyl problém se známkami, aby mohl udělat maturitu nebo výuční list. Hmm. Jo, takže se snažíme, mám holčinu teď vlastně, která e, bude příštíte nematurovat, tak loň byla firskou Adelka, strašně se jí tam líbilo, byla v restauraci, jako by prošla jak kuchyní, tak placem, hmm. naučila si perfektně moučníky tam místní, naučila se s morskýma plodama pracovat s rybama, jo, takže strašně si to chválí, jako... Hmm. Jo, další kluci tam také byli z té třídy, to je teď maturitní ročník gastronomie, kde já jí učím odborní předměty a ti vlastně, jakoby, tam tuším asi 6 nebo 7 lidí z té třídy, bylo takhle na zahraniční praxi a strašně si to užili, strašně se jim to líbilo. A hrozně je to zvedlo teda nahoru samozřejmě.
0: Hmm. Když nemáte vlastně svoji vlastní kuchyň... Máte... My
1: máme svoji dnes, kuchyň. kuchyň, to zase jako máme. Máme studio, máme studio svoje jako teď to máme kompletně nově vybavený dokonce, že proběhla rekonstrukce, takže jako vybavený máme. A protože samozřejmě třeba obor hotelnictví, který má, má málo tý praktický. Jakoby tý tři na těch pracovištích a musí mít laboratorní cvičení, co to jmenuje, tak s ním vlastně chodíme do toho kucharského studia. Stejně tak, když se ten trénuje třeba na nějaké soutěže nebo něco podobného, tak máme to studiu k dispozici vlastně, kde tohle to můžeme hmm. jakoby trénovat. Hmm,
0: hmm, hmm. Tak to je super. Ještě mi řekněte, jako, jakým stylem se vlastně vybíráte, ty svoje partnerské restaurace, do, které, do kterých posíláte, do, do kterých posílá. Tak, jako...
1: prostě většinou těch partnerských restauracích máme na doporučení. Hmm. Jo, že prostě všechku horzení restaurace nám doporučí, ale mám tady kamaráda, který se otevřenou restaurace, jako měli byste zájem. Hmm. Jo, takže tam vlastně děti máme. A potom samozřejmě je to i o těch referencích, protože člověk, jak se pohybuje v té gastronomii, tak samozřejmě tam ty děti máme. Jo. Máme děti u Radka Šuberta, hmm. máme děti U Zdenka Ploreicha, jo, hmm. Takže. Tyhle ty restaurace měli jsme vlastně u Romana Pauluse děti, jakoby, když měl Michelin ještě, takže tam teď probíhala rekonstrukce mm. na hotelu, že jo, takže tam ty děti nebyly, ale budou se tam vracet. Máme na Bavlime Vampiku NH Hotels, tam probíjali praktický maturity tenhle den. Takže jako ty prace už tě máme opravdu pěkný a ty děti se tam hodně naučí a hlavně ty žáci, kteří to chtějí dělat, tak naprostý většině na těch provozech, kde dělali tu praxi, zůstávají potom. že Ten hotel nebo restaurace je osloví, protože se je vychovali a rovnou si je tam nechají jako mm. zaměstnance. Uh. Jak vlastně
0: probíhá ta komunikace s toho restaurací, protože já jsem už z pár škol, z pár tředisek odborného výcviku spolupracoval a a už je to teda chvilku zpátky, ale jak vlastně dneska probíhá ta komunikace mezi vlastně školou a, a tím, tím místem, kde jsou, hmm. kde jsou místní děti. jsou Tyto pořád, jsou pořád jako, nějaký. Jako,
1: my teď máme vlastně, říká se mu sociální partner, to je teď název jako oficiální, sociální jsou sociální partneři naši, protože nám vzdávali ty děti a my máme s každým provozem vlastně, máme smlouvu, máme tam vymenovaný instruktory, ten instruktor má vždycky k sobě maximálně dvě děti, aby měl dost času se jim věnovat. A plus máme vlastně deset našich zaměstnanců, učitelů odborných výcviků, kteří ty provozy objíždějí a kontrolují vlastně a mají tu spolupráci mezi školou a tou praxí. Jo, a od docházky od toho, když tam tam témata, který vlastně třeba, protože může se objevit téma, který na té na restauraci nebo na tom hotelu v té mobilu zrovna neprobíhá. Jo, nebo prostě tam nemají ty možnosti, jako může to být klasická česká restaurace, na tématech jsou jako nějaký mořské plody nebo něco takového, a v tu chvíli právě nastupuje ten náš učitel, který to s těmi dětmi projíždí, anebo se to dítě dočasně třeba změní na jiný pracoviště, kde tyhle témata jsou, aby vlastně si vyzkoušeli v tom těch třech let, když mluvíme o učím oboru, všechny ty aby témata, které kterým možná možné
0: S čím dneska začínají vlastně děti v prvním, v prvním ročníku? My jsme začínali je to pořádnou hnedlíkama
1: Jo, strašně důležité, jakoby ty základní dovednosti, aby dostali. My to teď děláme, i když vlastně na začátku školního roku, když nastoupí ty prváčci, tak máme tzv. nácviky, kdy oni vlastně jdou do kuchyně, kde my máme prostě hromadu zeleniny, brambor a všech těch, těch věcí a naučíme jak se ta zelenina čistí, jakoby, jak se to krájí, když to mají být na kostičky, tak jak to vypadá, jako když to mají být na plátky a podobně. A to oni si tam sucho natrénují vlastně a to proje potom jdou na ten provoz, dejme tomu potom měsíci, aby vlastně jako tam nepřišli úplně nepolíbení. Hmm. Mm-hmm. Jo, ale zase si říkám, je spousta dětí, které jsou z těch gastronomických rodin, které už dva, tři roky klidně dělají brigádu, někdy utáty v kuchyni, a ty potom jako jsou naprosto samozřejmě už na dobrý úrovni a nastoupí do toho provozu jako a pomalu tam můžou jako by být zaměstnaní.
0: Mm. Jak vy vlastně nahlížíte ten, na, ten, na, ten, na to naše školství? Protože na začátku si říkám, no, tak to bude, to, to si máme o čem povídat. Nebo, uh, uh, jako to jako model ten školství. Vlastně. My to máme
1: jako ta východní Evropa, my to máme vlastně odlišně od celého světa. Protože všude, jakoby, a je to třeba i Ukrajina, což je taky východ, ale i Amerika, tak tam vlastně oni ukončí nějaký střední vzdělání, udělají si jako maturitu a teprve potom se specializují na ten obor, který chtějí. Ja, my máme partnerskou školu v Číně, máme partnerskou školu v Americe, máme partnerskou školu v Kanadě, kde vlastně za nimi taky jezdíme na nějaký výměny pobyty. A teď jsme vlastně, teď nám sem přijelo 20 američanů jako na pobyt z Floridy. A já jsem čekal vždycky, jako protože v hlavě mám sugerováno, že když jedou studenti, tak jsou to 15 až 18 dětí. No a tady přidali dospěláci, protože tam je to prostě o tom, že člověk si udělá to všeobecné vzdělání a teprve potom udělá tu odbornost třeba do té gastronomie.
0: Není to možná i lepší, že ten člověk za těch, že nemá jenom těch do té osmičky nebo devítky, ale že prostě má fakt čas. Až třeba do těch 16-17 let si to 18 rozmyslet pořádně. Na to rozhodnutí
1: jako pro toho člověka, který rozhodnutý, není to třeba lepší je, ale jsou si spousta dětí, které prostě to chtějí dělat. A těm jako proč to bránit? Jo, a máme tam děti, které z prostě základní školy jdou s strojkama se čtyřkama. Opravdu nejsou strujní typy. A proč já je budu trápit tím, že budu dělat vyšší matematiku s nima, hmm. nějaké integrály, síny, kosíny a podobně, když ten člověk to v životě nepoužije. Ale může být naprosto špičkový kuchař.
0: Jo, to, tomu rozumím. No. Tak, tak pak jde potom.
1: Já úplně si nemyslím, že... Nebo nevím, jestli... My to to kompenzujeme vlastně tím, že my máme hmm. i dálkový studium. A na tom dálkovém studium vlastně tam máme dospěláky, a máme jednu speciální třídu, kam vlastně pouštíme lidi s maturitou z vysokou školou, kteří se prostě rozhodli po tom, co dělali inženýra někde nějaký marketingu nebo kdekoliv hmm. jinde, v reklamce nebo něco podobného, a rozhodli si ještě mimo spodu. A protože je to vázaná živnost jakoby, takže buď to by museli odborního zástupce mít, anebo nebo musí sami udělat to zdělání. tak mi to samozřejmě nabídneme vezmeme do vyšší ročníku, že tam máme v první ročníku jenom všeobecní předměty a druhá a jsou odborní, Takže vezmeme do toho druháku, dáme do speciální třídy, kde právě neobytělužujeme tím, že bychom jsme je učili češtinu matikům, že z toho oni maturovali nebo z toho mají vysokou školu a tlačíme do nich ty odborné předměty těch... a jenom jenom ty odborné no. předměty jo, a v tuhle tu chvíli vlastně ty lidi si potom ten výuční list třeba za ty dva roky získají a můžou si tu restauraci otevřít. Jo, a my do nich samozřejmě, protože většinou jsou to lidi, kteří jsou jako říká se jim hobiči. Jo, v štídle ale jsou to kuchaři jakoby na naprostou špičkovou úrovni. To jsou právě jako ta ta skupina lidí, s kterých potom jakoby se uh, jakoby rekrutuje do Masterchef a do tady těch různých soutěží, kde člověk nesmí být profík, musí to bej amatér jako, ale zároveň ty lidi mají naprostou špičkovou znalosti, jako tam když to člověk vidí, tak jako tyhle tady kuchaři jako profesionálně vyučení, když to dělá 20 let, ale někdy na závodce, tak tyhle ty lidi tímo do ně gastronomický dokapsy. do kapsy.
0: Hmm, hmm. Jenom bychom se vrátili, my jsme od skočili trošku od toho. Skončili jsme, že k vám přijeli ty míci.
1: Přijeli A... na ty američani, přijeli dospělí američani. My jsme právě s nimi byli v tom studiu, plus jako jsme byli brali různě, protože oni byli jakoby gastronomický zaměření, nebyli to čistě kuchaři. Takže jsme je vzali, jakoby, samozřejmě, protože chtěli do Vídně, chtěli do Českého okrumluva, do Kutné hory, takže tam byly nějaké zájezdy. A potom právě jsme společně s nimi vařili, že jsme jim ukazovali českou kuchyni, učili jsme českou hmm. kuchyni, takže jsme s nimi dělali tvarohové buchty a ty štůly jsme s nimi dělali tyhle ty věci a vodili naprosto nadšený. Jo, z té české gastronomie hrozně se jim to líbilo, byli hrozně spokojení a už plánují, že příští rok sem přijede další skupina. Hmm, hmm,
0: hmm. No my jsme se původně bavili o tom, že vlastně ten systém my máme trošku jiný. Že, že, uh, že tam jsou
1: ty dospělí lidi. No. No, my stejně ještě... tak, když jsem byl vlastně na podzimloně, já jsem byl v New Yorku a v Toronto, jsme byli na partnerských na Browns College, kde zase je to o tom, že vlastně oni si udělají všeobecné vzdelání v Kanadě hmm. a teprve potom tam nastupují. Jo, a tam, jakoby, když jsme zjistili, jakoby, jaký je obrovský ranec, jo, že to roční studium jakoby, na této odborné škole, tam stojí půl milionu na naše koruny, jakoby, jo, že ti se zadlužují vlastně, na půlku života, aby si tohle mohli jakoby, dopřát. Ale zase to školství je tam o tom, že oni tím, že mají to, školství, to vzdělání všeobecní za sebou, tak oni jedou čistě jenom odbornost a mají tam každý den jiného šéf kuchaře, prostě jednoho instruktora a jedou tajskou kuchyni, indickou kuchyni, francouzskou kuchyni a každý, rok, a každý den vlastně mají takovéhle kurzy. Hmm. Jo, ani od toho vlastně, to mají připravené suroviny a od, vlastně od to, aby si ty suroviny očistili, nakrájeli, tak to jdou tady tím způsobem. Supermodel, nicméně myslím si, že česká společnost tady k tomu ještě nedozrála.
0: Hmm. Není taky tím, že třeba v, co, je, co, co jsou vlastně jako je ty německé nebo k nám blížší státy, a Německo a, a tady ta západní Evropa, že většinou to funguje tak, že některý z těch kuchařů, že se jako učí pro někoho rovnou, že vlastně už v době vlastně z školy, se domluví s nějakým svým budoucím zaměstnavatelem Určitě, to garantem, tak jako nebo...
1: můj, můj, děde, můj dědeček vlastně jako když fungoval za první republiky jako děl vrchního fadry, tak přesně to vždycky bylo jako by já mám ty výuční listy doma jeho, že prostě se učil pro toho a toho, jak pro ten a ten podnik. Jo, určitě to bylo fajn. Nicméně, byl s tím problém právě po revoluci, protože se tohle to jako by zrušilo, protože před revolucí tady jakoby, že bych se chtěl tak učit já já pro, se pro
0: já jsem se učil pro restauraci
1: byl tam několik vázaný než mo odejít. Jo, a potom vlastně naše škola tenkrát bylo reklamní slogo Nepotřebujete sponzora. protože tomu se říkalo sponzor tenkrát, mm. že jo, člověk musel mít sponzora, aby mohli na ten kucharský obor studovat, protože ten sponzor mu zajistil praxi. Školy zajišťovaly teorii a by ta restaurace zajišťovala jakoby tu praktickou část. No a protože ty kontakty ale nebyly mezi těmi lidma na tyhle ty restaurace, no, to byla poměrně uzavřená sorta tenkrát. Tak vlastně lidi s tím měli problém. Takže naše škola vlastně, začala s tím, že si uzavírala smlouvy s sama a napřímo vlastně tím dětem tu praxi zajišťovala. A ono zase bohužel, jakoby, protože ty restaurace jsou teď poměrně už se zaměřený, když to řeknu, tak není úplně jednoduchý se kompletní vlastně osnovy, které jsou, obsáhnu v rámci jednoho podniku. Tomu já rozumím. Na druhou stranu a nepohlídá
0: si třeba ten podnik vlastně tu výchovu, když bude vědět, že a nemyslím teď třeba, by se nabírali prváci, druháci, ale nebo prváci spíš jako druháci, třetíci, je, když vlastně já budu vědět, že ten kluk nebo ta holka prostě jednou skončí u mě, takže k němu budu mít trošku jako jiný vztah hmm. a, a, a daleko víc se budu Rozumím, zajímat o ten rozvoj těch dovedností jeho a těch znalostí, než a můžu ho vlastně, i když bude v uvozovkách můj, tak aby, aby si to rozšířil, tak ho můžu třeba hmm. poslat klidně na praxi někam jinam. Ale tím, jako, že uh, s ním budu mít nějakou dohodu, hmm. s tím uh, zaplatím případně i nějakou část uh, té jeho uh, výchovy, toho jeho školného, tak uh, a on mi to pak musí splatit tím, že prostě pro mě bude pracovat tak přijde mi to takový jako uh, uchopitelnější, že, uh, že na to máte svůj vlastní, to je vlastně, když to, když to, řek, když to vrátím zpátky, uh, když já jsem se učil, tak restaurace patřily všem a, a taky to, tak, uh, tak, to tak, vypadalo. tak vypadalo. Až ve chvíli, kdy máte určitýho majitele, teď teda no. máte dobře, tak by to nebyl majitel, byl, to, byl by to váš partner. My když vás jsme se spolu dohodli, že prostě budeme tak budu mít svůj osobní zájem na tom, mm-hmm. Uh, bude mi vadit, když prostě nepřijdeš do práce a, a, a budu to hodně. No, když potom se stává to, že uh, nevím, jestli je to pořád, ale uh, mně se xkrát stalo, že prostě no, žák nebo student nepřišel na praxi že jo, a pak místo toho by ta máma asi řekl, no tak to já si to s ním vyřídím, tak hmm. ho ještě kryla. Jo, Pražen. já jsem zapomněla, že. A tohle šel... je ten
1: právě problém, Kerry, když to řeknu, tak ten zaměstnavatel, místo toho, aby si ty děti nabrala mě s nimi tyhle problémy, tak to přehodili na ty školy a tyhle ty problémy s ním mají ty školy. A my máme prostě to, jakoby, že když nám takhle nějaký student nedorazí a samozřejmě ve chvíli, kdy máme Uzdenka Plodecha na Imperiálu, kde prostě ty děti jsou potřeba, oni s nima počítají, takže v tu chvíli právě je tam ten náš no. mister, který prostě zařídí to, že třeba stáhne i ze školy jako jiného kluka, který tam dočasně na to výpomozde. A hlavně ty děti hlídáme. Takže jako my máme domluveno ze šéfkuchaře nebo s tím člověkem, který má na provoze ty děti na starosti, tak dokonce chceme od příštího roku zavádět vlastně elektronický docházkový systém na každé pracoviště, že prostě žák přijde pípne si, aby jsme měli tyhle ty informace online. A ve chvíli, kdy prostě ten žák nedorazí, jakoby, tak se hned žaví horká linka na mistra a my hned rodiče a zjišťujeme, kde to je. Jo, to byl vlastně i důvod, proč my jsme se tenkrát dostali jakoby ke Zdenkovi Polareichovi, protože on nebyl spokojený s tou školou, kterou tam mě před námi. Uh, protože Michal Pšenička, vlastně, což je nájdostevní, no. který mu tam dělá šef je všichni teď spolumajitel, je to kamarád můj, tak uh, vlastně ten říkal, hele, jako já jedu po eskalátorech jako na náměstí republiky, jdu po eskalátorech z metra a vidím toho studenta, jak on jede po eskalátorech dolů. A já mu říkám, kam jde, teď máš být v práci. A on, mě se dneska nechce. Jo, a na tom vlastně naše ta naše spolupráce začala, že my jsme mu prostě řekli, že takhle to u nás nebude. Že prostě jakoby, když řekneme, že tam ty děti přijdou, tak tam ty děti přijdou, pokud opravdu nebude nějaký extrém, který se může stát, jo, že ten člověk prostě si po cestě do práce zlomí nohu nebo něco takového, tak jsme řekli, že to takhle nebude a že ty děti vohřídáme, aby na tu praxi hmm. chodili. A samozřejmě zase hledáme děti, kterým mají zájem, protože děti, který má zájem, a řekneme mu: "Hele, tak samozřejmě tomu děti se oči jako a ten výkon je tam úplně jiný než když to bude člověk, který o ten obor nemá zájem. A mohlo by se stát, že ten provoz se si nabere vlastně k sobě těch 20 dětí a z těch 20 dětí do 10 dětí nebude chtít dělat. A co s nimi ten provoz bude potom dělat, když se je tam bude vychovávat pro sebe, ale ty děti to nebudou chtít dělat prostě. Jo, takže teď ty provozy prostě, a zase je to i situace, kdy my tlačíme na to, aby to dítě prošlo vlastně během těch tří let všema typama provozu. Takže my chceme, aby prošlo závodkou, aby prošlo restaurací, aby prošlo hotelem, aby po těch třech letech vlastně na tom učením oboru, teda když je, nebo po čtyřech letech na tom maturitním, v těch oborech, tak aby to dítě vědělo, jakoby, kterým si chce jít. Protože prostě je kuchař mladý, jakoby, který mu prostě záleží na tom, aby byl ve tři doma. Takže on klidně bude na pátou závodce, jakoby, kde si uvaří jakoby, těch 400 porcí svíčkový. – uvaří...
0: To je dneska skoro každý kuchař. E,
1: – To taky není pravda. Jo, jakoby, je spousta dětí, které by nechtěli dělat nic. Oni by chtěli být, všichni by chtěli no, být. – Ale
0: nemyslím jenom děti. Teď je to no, jako jas... obecně. obecně – jakoby... Všichni
1: by chtěli být youtubeři, jo, jakoby, kde by vydělávali 100 tisíce za den jako nejlépe a nemuseli by nic dělat, ideálně by nestali z postele. Což samozřejmě nás strašně zkomplikoval ten COVID, teda. No. že ten COVID, byl vlastně v tom roce 2020, tuším to bylo jako, tak kdy se prostě ty školy zavřely a ty děti byly doma a učili se no. z gauče. A já, když jsem vyučoval, tak jsem měl před sebou monitor, kde jsem viděl 30 černých okínek, protože samozřejmě neměl kameru, nebyl dostatečně připojen, všichni měli tisíce výmluv. A já jsem tam povídal do černého monitoru jakoby, a hodinu jsem se tam snažil vysvětlit něco z technologie. Hmm. Jo, nebo jsme prostě měli jakoby, mistra, jakoby, který prostě s nima vařil. Takže on měl notebook na sporáku a vařil tam s nima svíčkovou. A zase koukal na třicet jako okínek a doufal, že si z toho někdo něco vezme. A to byl rok, teda, který byl strašně složitý. My teď ty děti máme vlastně jakoby, ve třeťáků. takže jakoby, doufám, že za ty dva roky, které potom nastaly, jako jsme do nich toučivu dostali a že ty závěrečky jako nebudou průšvih. Ale zatím se to jeví docela dobře, že to vypadá jako, že to dopadne ze všema. Ale zase je to o tom, že když to řeknu, jako oddělilo se zrno odplev i tím, i tím covidem, kdy prostě děti, které to opravdu nechtěli dělat, tak ty z toho oboru utekly a šli dělat něco jiného. Hmm.
0: Jakou máte vlastně, máte nějakou uh, statistiku, kolik dětí u toho zůstane třeba,
1: uh, uh, nebo...
0: Má máme samozřejmě, musíme
1: dokládat, musíme dokládat, jakoby škola, musíme dokládat, jakoby jestli naši absolventi skončí na úřadu práce. To nekončí. Tam máme prakticky stoprocentní úspěšnost v tom, že ty děti jakoby jdou někam pracovat. Nicméně reálně dlouhodobě v oboru zůstává zhruba třetina. To ještě je docela... No, což bych řekl, že poměrně úspěch. No. Hmm.
0: Co mám já vlastně zkušenosti, tak z mého ročníku vůbec nevím teda, kolik nás zůstalo v oboru, ale a, tak už jsme taky let, přes 30 let po, po škole, ale co jsme třeba spolupracovali ještě v Avangard se školama, tak tam z toho zůstal prostě třeba jeden, jako, nebo z těch lidí, co k nám zůstal, tak tam zůstával jeden a no, ten... Já už jsem tady o něm párkrát, dokonce jsem ho tady měl už jako v podcastu, protože Ládí Černý má svoje, svoji vlastní restauraci, ale ten byl zase extrém opačný, že ten jako chodil za školu, aby mu chodil na praxi. Hmm. Měl chodit do školy a na školu bešlal, protože prostě, že taky takový radši... jsou,
1: ale o to, to, už to máme zase ty lidi, jako a myslím si, že tohle i umíme, že když se někdo takovýhle objeví, tak jsme schopni jednak mu najít brigádu, uh, protože jsou lidi, kteří si potřebují dělat peníze, samozřejmě kvůli sociální situaci, a hlavně jakoby, snažíme se je podpořit jako, a donutit, aby do ty školy chodili, jako aby ty procenta měli nějaký. No, on to aby... není. Já nic on to dělal, protože, protože to baví, že to, to bavilo, bavilo mě víc než
0: ta škola. Pak jo. když přišel do školy a paní mistrva tam prostě měla probírat pakčuje a vůbec netušila, co to je, tak on vstal a, a popsal jí to hmm. prostě, co to je, protože s tím už protože pracoval to dělal, znal to. A, a znal to, že, že měl pak jakoby větší znalosti, než paní učitelka ze školy, která no. se s pakčojem nikdy nesetkala. Já, když
1: to vezmu, jakoby, tak nejednou se mi stalo, jakoby, že se učili na tom dalším studiu, jako, že tam přišel student, který byl jakoby lepší kuchař, než jsem byl já. Hmm. Jo, já, když to byl, já jsem učil Romana Vaňka, protože Roman Vaňek měl v, hmm. v školu... Uh, –Tak já vím, chtěl si dodělat. dodělal si, si ho u nás ve třetíáku, jako a tam by to bylo o diskuze o tom, že jsme si povídali, jo, protože tam jako, já jsem rozhodně neměl ambici, že si myslím, že uh, nejhorší, co učitele může potkat, je když se o sobě myslí, že nejchytřejší na světě, hmm. jo, což samozřejmě já jsem věděl, že prostě ten roman jakoby, je někde jinde a je tam jenom opravdu kvůli tomu papíru. A bylo to strašně zajímavé i pro ty spolužáky, kteří tam seděli kolem něj. On byl zrovna v té třídě, jak jsem říkal, kde jsme měli ty lidi s maturitou hmm. nebo s vysokou školou. Takže to byly všichni lidi, kteří tam chtěli být a byli tam, protože tam chtějí být. A to je strašně osvobozující pro toho učitele. Protože něco jiného, když já přijdu do třídy, mám tam 34 žáků, 15 letech, kteří prostě jediná jejich touha je, aby mohli koukat do mobilu na TikTok. A zájem nemají. Pak je tam samozřejmě pár je, který teda zájem mají. Jako nikdy to není, takže by neměl vůbec nikdo. No a pak člověk veze mezi ty dospěláky do té třídy, kde je prostě jakoby od 20 do 50, jako je tam třeba 15-20 lidí, jako, ale všichni to neskutečně žerou, ten obor. A tomu rozumeme. No, no, právě to je prvě.
0: prostě bomba. Tak tomu to je přesně, ale to, čemu se vracíme, jestli vlastně není jako ideálnější ta, ten systém toho školství, že ať si udělají nějakou všeobec roky čtyři roky to všeobecné vzdělání, ale a prostě odbude si základku, pak ještě tři roky nějakého všeobecného vzdělání a, a nějak se tím prokouším, nějak si třeba v hlavě sám to srovná, kdo bude chtít chodit, tak může chodit na různé praxe, brigády, kurzy a pak prostě nastoupím do školy a vím, že ji chci dělat, protože tohle je přesně problém toho školství, mi přijde toho našeho, že, že prostě máte děti, které opravdu nemají zájem o to tam studovat. Jo? Neříkám, že některý to nezískají ani po těch třech, pěti letech, ani kdyby ještě v 25 nebudou vědět. Já bych
1: se bál, že by byl velký prošlý v tom, že v těch gastroně bylo ještě výrazně méně lidí než je teď. Protože přece jenom tě jako jen tři lidi, když děti nevědí, no, jestli základky, jako když kdo, jdou kdo, a ten vztah nemají, tak tomu může tak třeba získají. že to tak do to chce dělat, tak to bude dělat. Jo? Tomu rozumím, ale jakoby zase spousta těch, jakoby, co byli ty lidi, kteří tam chodili ty dospěláci, hmm. tak to byli všechny lidi, kteří si chtěli otevřít svoji hospodu. Hmm. Oni nechtěli jít kuchaře někde jakoby hmm. za pultem, všichni chtěli už jakoby být šéf jako a mít tu svoji restauraci jako a dělat si sami na sebe a dělat si to tak, jak se jim to zdí.
0: A tak to mají i ty patnáctisetí kluci, chtějí přijít, a chtějí, nám přijde kluk po vyučení, ještě nic neumí, a, a ale už má jasně, že by to tam chtěl šéfovat. Jo? No, ale, samozřejmě a, manažera
1: no. za 100 000, aby vedli doma, jako to je ideální <laughs>
0: No, jako, ne, Mám pěsnou představu, jak to má vypadat na tom talíři a vlastně, prostě, že tohle je prostě... to
1: jo, Ale že se ty brambory musí voloupat jakoby, a ten hřezdě se musí někde jako skladit no. a udělat. Jako, a že ty houby se případně v tom lese musí najít nebo na trhu to někde nakoupit, to oni zatím nevidějí. A to Školci zase slouží k tomu, že oni se tohle se to taky dozvědí. Jo, na tohleto třeba úžasné, Radek Schubert jako učitel, jakoby, nebo on není učitel, on samozřejmě vede ty svý provozy a my tam ty děti u něj máme. Já jsem tam, když se k němu jezdil jako mistr, když měl vlastně sokol na Vinohradech jo, a tyhle ty další jakoby, provozy, nebo když vedl vlastně školní jídlnu na novém porgu. Jo, a tam bylo úžasné, jako, že on ten dítě to vysvětloval jakoby, od toho objednání, přestože jako, je zbytečné, aby mu leželo něco dlouho na skladě, přesto uvaření, přes ten výdej, ale i přesto vyučtování. Že on ten přístup k nim měl jakoby, opravdu komplexní a vysvětloval jim to, jako, aby to pochopili, jakoby, že proč má být takováhle marže, že, prostě, jakoby, že on když dá jako 20% na limunádu, tak se prostě neuživí. Jo, takže i tohle byl fantastický přístup z jeho strany, že on ty děti jakoby, vzdělával komplexně. Tak Radek no.
0: počí... umí hlavně počítat. No a... jasně, samozřejmě. Počty mu vždycky dobře.
1: No. Jo, takže jako to, to bylo jako hrozně fajn. A u těch dospělých, říkám, tam ty lidi, protože to chtějí dělat a chtějí si to dělat podle svého, ať si chtějí otevřít cukrárnu, kavárnu nebo něco podobného, tak mají to v hlavě srovnaný. A u těch 15-letých dětí oni opravdu nevědí, ale spousta dětí, hlavně kdyby jsme dělali jenom to všeobecné tak oni ho nedokončí, protože prostě tu hlavu na to všeobecní vzdělání a tu maturitu třeba nemají. Jo, a v české společnosti bohužel je tam maturita, to je mantra v těch rodičích, která prostě zní, že prostě maturita je základ. Pak si dělej, co chceš, ale musíš mít maturitu. Hmm. Jo, což jakoby, si myslím, že není úplně dobře, protože může být špičkový instalatér, může být špičkový kuchář, může být špičkový zedník, který tu maturitu prostě nemá. A vydělává daleko větší peníze jakoby, než kdokoliv s ze vysokou školou. Teď co ve doma. No jasně, slyšel jsem nějakou reportáž, že vysokoškolský učitelé berou 30 tisíc hmm. jo. To ten kuchař, pokud bude dobrý, šikovnej, jako tak se dostane na dvojnásobek. Hmm. Jo, takže jakoby, a vůbec to není o tom, že má vysokoškolu, že má maturitu hmm. nebo něco prostě šikovného a dělá to řemeslo s láskou, věnuje se mu jako a dává tomu úplně všechno.
0: No akorát že, uh, akorát, že spousta těch dětí nebo těch vůbec těch lidí to nechce dělat, protože kuchařina je třeba opravdu jedna z největších dřin, co vůbec je to, kam se hrabe zedník nebo kam se hrabe jedno instalatér. Jednoznačně jedno souhlasím, kam ale, se elektrikář.
1: ale ty lidi, by většinová populace, když to řeknu, tak tohle to si vůbec neuvědomují, že je to dřina. Jo, protože oni si opravdu myslí, jako, že to je v teple, jako je tam teplo, světlo, jídlo jako a je to v pohodě. Hmm. Jo, takže jakoby není to... A... –Teplo je tam až moc velký. E, –Jasně, jsou to výkyvy, tam teplo, zima, když jdu do boxu nebo jsem u salamandru, no. tak je tam prostě výkyvy. Klouže mi tam podlaha, jako mám co dělat. Já si vůbec nedovedu představit, jak oni ty zvedají zase ty roky odchodu do důchodu. Jak mi prostě budou ty 70-letí kuchaři běhat po těch kuchyních, jako, to je prostě nereálný. –My jsme tady měli 80-letího kuchaře, který ještě furt chodí vařit. Jasně, ale byl tady jediný, že jako. jo já si pamatuju jakoby, protože ještě jakoby, jsem se měl to, bylo... to štěstí jakoby, že mě jakoby, učil jakoby, pan Odl. Jo, a to taky jakoby, byl člověk, který prostě do jakoby, o, strašně vysokého věku prostě fungoval, až byl třeba jakoby, na těch soutěžích jenom jako odborný garant nebo něco podobného, hmm. tak stále byl aktivní jako a ten prostě taky jako, dokázal jakoby, úplně neuvěřitelné věci, ale taky se tomu věnoval a to řemeslo miloval. Hmm. A to je ten základ u toho jako, mít to řemeslo rád.
0: No a jak, 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 jak do těch lidí tu lásku k tomu řebeslu dostat, protože mě přijde, že nás je stále jako málo nebo stále míň. Co změnit? Co byste vy změnili vlastně na tom systému
1: nebo přijde vám ideální? Nebo... Jako ideální není. Určitě není ideální jako a obávám tak od, 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 se, jakože od, já už od, nezažiju, od, aby byl ten systém od, ideální. No ale odkud něco
0: vzít? Nebo co myslíte, že by pomohlo tomu, že bychom se posunuli někam blíž? Určitě, dál? kdyby
1: se do toho nalili daleko větší peníze od státu, který ten stát nemá, jako, tak by to pomohlo.
0: Ale protože samozřejmě, samozřejmě
1: pro mě by bylo ideální, jako abych já měl jakoby, plný sklad jakoby, zboží a s těma dětma jakoby, mohl s tím zbožím pracovat jakoby, a vařit s nima a dělat si to bez ohledu na to, jestli to prodám, jako jestli je to fakci, není to fakci, abych tohle domů dělat. Ale to prostě není nikdo schopný ufinancovat. A myslíte, že to, to přece nebude
0: jenom o tom, o tom zboží? Nebo o... Není
1: to zboží, my proto máme ty děti na těch provozech, kde ten provoz prostě ty, jakoby, to zboží má a ty děti tam s ním pracují. Jo, ale ty školní jídelně, nebo v té, na tom školním pracovišti kdybychom ho měli tak tam prostě jako já budu nakupovat věci do šuplíku a vždycky se budu snažit ušetřit a nekoupím ty nejlepší suroviny a je to o tom, jako, že by měl být komplexnější přístup. A se to snažím s těma dětma, který učím, jako tak se to s ním snažím dělat. My máme WhatsAppovou skupinu, jsem se zložil v každý tý třídě a děti dostávají malý, za ty, malý jedničky za to, že prostě doma něco uvařejí a pošlou mi video, jak to vařili, jako, jak jim to chutnalo, jako, a jenom za tohle to jim dá malou jedničku, za to vlastně jako v rámci domácího úkolu, hmm. už to řeknu, abych právě tím probudil tu radost, jakoby, že, že něco můžou dělat. Hmm. Jo, aby to bylo o tom, že on prostě přijde domů a řekne se Hle, tomu hajkovi, jako, co, abych dneska uvařil, aby to bylo a teď to funguje tak, že prostě v pondělí máme hodinu a přinesou kluci chleba, přinesou škvárkou pomazánku a všichni se tam dáme chleba se škvárkou pomazánkou, protože ten jeden prostě dělá škvárkou pomazánku a chce, aby to všichni ochutnali v té třídě, aby ty kluci ostatní věděli, jakoby, že on tohle dokázal. Jo, takže teď se mi tam sešel kousek bábovky, sešel jsem mi tam nějaký další moučník, koholka přinesla jedna perník jako, a takhle si to nám sneseme, jako vlastně a každý je ochutná. A, jo, a tím já se snažím v nich tu radost probudit, aby je ten obor bavil. A myslím si, jako, že, že je to baví. Jo, teď vlastně jakoby, oni se losovali vlastně teď my teď, teď jsme měli maturitní rout jako zkoušku závěrečnou jako maturitní praktickou na NH hotelu, který se myslím strašně jako Bylo tam vlastně 15 žáků z jedné gastronomické třídy, kde bylo osm číšníků a sedm kuchařů, kde vlastně vařili jakoby, naprosto fantastické jídla. Jo, hrozně se to povedlo, jakoby, dostali jakoby, fajn známky a losoval se ten zbytek třídy, si losoval vlastně taky téma tak banketům, který má jako na závěreční zkoušky. A já jsem mi říkal, jako, Hela, hned tak si to vylosujete, jako, přijďte a můžeme se o tom pobavit. Tak oni si to vylosovali a za půl hodiny za mnou přišli a měli hotový nádherný menička. Když prostě ty děti v tom čtvrtáku dali z hlavy, jo, vylosovali si den svatý Huberta, takže přenestli prostě mi šestichodový meny ze zvěřiny, já jsem jim tam akorát něco jakoby poradil, co si myslím, že by za mě bylo lepší. Jo, něco si z toho vzali, něco řekli, hele, to my si to chceme nechat tak, jak to máme. Říkal jsem, hele, dejte tam někde nějaký křes, začíná sezóna křestu, začíná nám smrže, nám budou začínat, tak tam dejte nějaké ty sezónní věci, ať to tam je. Jo, I když svatý Hubert samozřejmě se daleko jako spíš hodí jako na podzimní téma, ale prostě se ho vylosovali, nedalo se nic dělat. A díky tomu vlastně oni už v tom jako jsou schopní poskládat a jsou schopni ho uvařit hlavně, což je pro mě strašně důležité. Hmm. Jo, takže jako probudit v nich to nadšení. To je, si myslím, úplně to nejdůležitější.
0: – No, Jasně, že jo, ale jak, jak to v nich udělat? Já si myslím, že jako plnýma špajzema uh, ve škole to neuděláme. – Vždycky to bude nějaký, samozřejmě nějaký... o tom
1: učiteli. No, Mně by lidi. se hrozně líbilo, jakoby, což se trošku zlepšilo, ale pořád to není dokonalé. Uh, aby mi chodili šéf, kuchaři jakoby, uh, učit do školy. To bohužel jako v tuhle chvíli není možné. Největší problém je, že nemají vysokou školu. Jo, za mě proto, abych mohl dobře učit děti vařit, tak mám být vyučený kuchař. Nemusím mít pedagogický minimum, nemusím mít vysokou školu. To je za mě hloupost, ale prostě to tak nastavený je. Sice teď se tam dá, jako, že si můžu pozvat odborníka, ale je to zase takovým způsobem osekaný jako a komplikovaný, že prostě jako žádný ten odborník mi do toho nejde. Jo, my když jsme u nás ve škole měli, jako by se na Dalibora navrátila a Dalibo říkal, hele, já bych vám chodil učit, jako, proč ne, jako, si můžeme se domluvit, jako, že to je strašně fajn chlap, jo, a on říkal, hele, já bych vám tam chodil učit, no, ale nám to prostě, jakoby legislativa nebo právní přepisná to neumožňují, jo, aby on nám tam takhle chodil. Takže my se proto snažíme ty děti mít co nejvýznatý praxi, aby u těch, těch, těch lidí byli aby to o nich mohli nasát. že samozřejmě, ať je to zase ten Radek Schubert, ať je to Filip Seiler, ať je to Michal Pšenička nebo kdokoliv, jako, tak všechno jsou to lidi, jako, kteří jsou do toho oboru nadšení, chtějí ho dělat. A to nadšení kolem sebe jako šířej. A jak to šíří, jak ty děti to nasajou jako, a nakazí se tím. Jo, pokud to chtějí dělat, to je naprosto úžasný.
0: Pak hmm, je samozřejmě podstatný, aby si na té praxi taky šáhli na nějakou normální Určitě, práci. Ale
1: to je zase o tom, jakoby, jestli ten člověk, který na té práci je ten šéf tak ten by tohle měl zařídit, jako, protože on si vychovává jako, svý následovníky a svý spolupracovníky. A pokud on udělá pouze to, jako, že to nechá dělat svýho sušefa jako, a v ostatní tam jenom loupou brambory, no, tak to je špatně. Jo, a zase je to o tom, jako, že on si vychovává ty, ty, tu, tu svoji další generaci a on jako, jednou bude starý a on bude chtít sedět v té kanceláři, protože už ty nohy ho budou bolet a do té kuchyni hmm. nebude bude chtít jít. A potřebuje, aby mu tam někdo jako, by, tu práci udělal na té kuchyni. A to zase musí ty staré kusy, když to řeknu takhle, lidovi musí pochopit a musí tohle to chtít předávat. Ale naštěstí chytím dát tím víc. Teda. To se zase musím říct, že tohle to se strašně zlepšuje a ty kuchaři si chtějí ty studenty brát. Jo, my máme naopak jako problém s tím, že nás oslouvuje daleko více restaurací, které by děti chtělo, ale my už je nemáme. Hmm. Jo, takže prostě, ten počet je omezený, máme určitou kapacitu školy, máme určitou kapacitu budovy, která bohužel není nafukovací, protože kdybychom vzali dvakrát tolik dětí, tak, nebo kdybychom měli dvakrát takovou budovu, tak ty dvakrát tolik dětí můžeme vzít, protože o nás je zájem. Ale prostě jakoby nejsou budovy, nejsou školy. A bude s tím velký problém, si myslím, teď v září, jak už jsme se tady o tom spolu bavili, že spousta dětí se na střední školy nedostane.
0: Hmm. No tak pak to udělat tak, že uh, to, co se vám navrhoval půl roku. Uh, Půl roku chodí jedna půlka do školy a druhá půlka je celou celo půl rok na, na praxi a bude, zvýšíte kapacitu
1: jo, násobně. Násobně zvýšíme kapacitu, <laughs> jenomže my nemůžeme zvýšit nám kapacitu, nám musí zvýšit někdo jiný. Vlastně. Jo, my jsme na maximální kapacitě s tím, jak to děláme teď. No. Nám už dva chrátelů děti nikdo nepovolí. Nikdo nepovolí, škoda. No. Protože zase jsou to lidi samozřejmě, že těto lidi věci lidi od, rozhodují od stolu. Jo, ministerství úřednice, jako magistrátní úřednice, jako, i když máme teda skvělé vztahy s těmi složkama všema, tak bohužel spoustu těch věcí rozhodou lidi, který jakoby, do toho úplně nevidí, Ale to je ve všech oborech, si myslím. Jako. Hmm.
0: No a vy, vy vnímáte vlastně ten stav uh, jakoby, uh, pozitivně nebo, nebo ten, uh, ten vývoj, který na nás vlastně čeká, uh, že my třeba z kuchyní a z hospod si říkáme, kdo to po nás bude dělat, ale jak poslouchám tady vás, tak mi přijde, že jako by mohl být někdo, kdo to dělat bude. Já si myslím, že kde určitě. jsou
1: teda? Takhle zase restaurace se otvírají. Stále se otvírají nové restaurace ale samozřejmě, se i jako... zavíraj, ale myslím, i zavírají. Ale ten
0: počet, jakoby, kde se otevírá, zavírá, bych řekl, že je takový konstantní, že, že, nepo, že, že nepřibývají spíš. Hmm. Možná je to takový ten, taková ta věc toho hlavního města, kde opravdu je to velmi, velmi napnuté, ale v těch regionech spíš ty restaurace ubývají a končí, že? Hmm. protože. Teď ještě se se jedná o o navrácení vlastně restauračních provozů do základního DPH, to znamená do 21%. A v tu chvíli si myslím, že to bude konec a krach spoustu restaurací Ať už to budou nějaké malé vesnice, kdy vlastně dneska už ty restaurace fungují jenom díky tomu, že ta obec je třeba osvícena a ví, že prostě když tomu hospodskému nepomůže, ať už energie má, nebo že mu bude přidávat na nájem, protože ta hospoda tvoří takové jako komunitní centrum té obce. Přijdeme, že stádila
1: dělá všechno pro to, aby to ty gastronomie stížil. No? Jo, já když to vezmu, tak měsíc zpátky proběhla internetem debata, že vlastně jako, aby jsme byli zařazeni do Michelinu, tak se musí zaplatit nějaký zalistovací poplatek. No a přijdou mi to věci, jako když chceme tu českou gastronomii propagovat, jako, tak to mi přijde, jako že jsou ale věci.
0: Tohle je zrovna myslím věc, která se dohodla. Jenom, jenom, jenom to proběhlo nějak, nebo jenom to uteklo nějak do médií. A, ale ta věc, zrovna to ministerstvo, které to mělo zaplatit, tak jako ta s, tím, s tím problém nemělo, nebo ta organizace. –Tak to je dobře,
1: to já jsem jako už až takhle ne, dále jako jako nedostalo. Tam,
0: tam to všichni chápali, tam je tam je ta spíš diskuze těch našich spolupčanů, proč by, proč by jsme měli platit něco takového a vlastně nechápou ty, ty důsledky ty toho, přínosy, ty, ty, ty přínosy, mnohem. které jsou vlastně mnohem větší než, a, ale to je zase taková naše česká malost. Ale to jedno, ale v, přijde mi právě ten stát, opravdu to, co jste říkal správně, že jako hospodám to by moc ne, ne, neulehčuje tu, tu práci nebo cokoliv, No, už jenom to zvýšení energií, které vlastně zasáhlo nás opravdu všechny. A my jsme museli pracovat jenom, my jsme teda jenom mohli pracovat s tím zastropováním. Ale to zastropování bylo třikrát, čtyřikrát tolik, co jsme platili, mm-hmm. co jsme platili tolik, co jsme platili předtím. Vlastně nikoho to nezajímá, že, že na to nemáte, na tu energii. Jo. Vlastně musíš si s tím nějak poradit. To je a... tak.
1: Krátko země a... ze strany státu, že ten stát jako není schopný vyhodnotit, a... že když ty hospody nebudou, tak nebude ani ten příjem z těch hospod. Jo, a zatím bohužel oni jednají na to, že vždycky to ty hospody zvládli, tak to zvládnou znova. Tak jim zase pojďme jako je trošku přiškrtit. Jako oni to zase zvládnou jako a my zase z toho nějakou kačku vyděláme. Jako... Ale bohužel spíš se dostává dostavu, že ty lidi říkají, jakoby, že už to nemají zapotřebí za těchto podmínek a proto ty dobrý hospody zavírají. Jo, to, že se zavře špatná hospoda, kde by prostě hygiena na štíru, už špatně tam vaře, ještě tam obsluha okrade, jako s tím, jako já vůbec nemám problemla, jsem rád, že se ta hospoda zavře. Ale bohužel končí i ty dobrý hospody, kde ty lidi tomu opravdu dávají to srdce, jako dělají všechno, co můžou. Jo, jsou dost. tam jediné, no nevidím, mají za to minimální peníze, jo, protože prostě už jako dotují ty energie, jako dotují ty lidi, aby jim tam vydrželi. A prostě státu mi přijde, že je to jedno, což je smutný.
0: Téno. Tak nebyl vypsán žádný dotační program na energie. se udělalo to, že dobře vypracujete ze zastropovanou energií a vy a dobře, jste velký podnik, zaměstnáváte tisíce lidí, tak jste vel, velko no tak vy dostanete dotaci na ten a pokryje jim to třeba úplně celý rozdíl mezi, mezi tím, ale nám vlastně jako to zastrupování žádný rozdíl. A nejvíc
1: to likviduje ty malé podniky, že protože pokud je to nějaký řetězec, jakoby, tak ten řetězec nějaké rezervy má, má třeba kam šáhnout. Já mám kamaráda, který se se mnou učil vaří na hotelu Sen, myslím, že se to může říkat tady vaří na že hotelu to. Sen, a tam byla výhoda v tom, jakoby, že ten podnik byl natolik prozíravý, že vlastně si všechny kuchaři nechal, jo, přes Covid. Jo, nepropustil ani nohu, protože jako jim bylo jasný, že ve chvíli kdy to skončí, tak bude problém ty lidi sehnat. A z gastronomie přeskově spousta lidí utekla, protože ta gastronomie prostě jakoby není stálá. Stále je tam ta šedá ekonomika v určitém stupni. Tam u některých těch podniků stále přetrvává, že prostě něco je na pásce, něco je na ruce. A ve chvíli ty lidi to nedostávali, tak samozřejmě neměli důvod tam zůstávat. někteří tam byli na, do, na, na nějaký smlouvy nebo na něco podobného. A rázem samozřejmě, když nebyla práce, tak nebyly peníze a oni utekli za daleko jistějším prací někam jinam. Jo, někdo šel do lidlu na, na pult, někdo šel do automobilky jako, dělat napás, nebo něco takového. A rázem to bohužel zjistili to, že ta práce jakoby, někde jinde za podobné peníze je výrazně jednodušší. Hmm. Že to není zdaleka taková dřina, jako v té kuchyni a že to dřina teda je obrovská. No, vlastně, no. Jo. A v tu chvíli jakoby, proč oni by se vraceli? Jako? Když mají stejní peníze jako by jsou přesně ve tři doma, mají volné víkendy, nejedou žádný dvanáctky, krátký, jako tak proč by se tam vraceli? Jo, ta, jakoby, ta láska k tomu oboru je u těch lidí pouze do určitý míry. A když už jakoby, ten hrát před čistou vodou, tak už potom je tam nikdo zpátky nedostane. Je to tak? A, bohužel, jako, no, a v tu chvíli jakoby, nastupujeme my jako ty školy, aby jsme se pokusili to doplnit, ale samozřejmě jakoby, to vakuum, který tam je určitý, že prostě těch lidí odešlo spoustu, tak jakoby, my ho nedokážeme naplnit hned. Jo? Tak bude to chvíli trvat, protože samozřejmě odešli lidi zkušenost. má. Jo, který věděli, jakoby, co kdy, kde, jak dělat, jakoby, jaká ta klientela tam okolo nich je, věděli, co jim uvařit, aby jim to chutnalo. A teď tam samozřejmě přijdou kluci po škole a tyhle ty znalosti nemají. Bude dlouho trvat a bude to těžký a bolavý zase tyhle ty zkušenosti získat zpátky. A podaří se to? Já si myslím, že určitě. Já jsem optimista. Optimist. Jsem optimista? Jsem jako optimista, myslím si, že jo, protože viděl jsem ten maturitní round, který tam byl teď v úterý jako a opravdu se to těmi tam povedlo. Bylo to opravdu jako nádherně udělaný a neříkám samozřejmě, že to dělali kompletně sami, měli tam nad sebou dohled, byla tam nad nima komise, jo, který prostě je hlídali, aby něco extrémně neskazili, nebo něco podobného, že ty suroviny nejsou levné. Ale jakoby, co já jsem se tam byl podívat, tak prostě jako z 90 to ty kluci dělali sami. Hmm. Jo, a ať tam byla od králičí paštiky, ať tam měli Tatarak suzený holososa, lososa, ať tam byla výborná jehničí roláda plněná jako by, nádivkou velikonoční, jo, tak to prostě bylo úplně úžasné. Takže jako by, já jsem z toho měl hroznou radost, jako, a hrozně se mi to líbilo, já jsem hrozně pišnej, protože to byly ty třídy, které učím. A byl jsem hrozně rád, jako, že ty kluci prostě to dokázali. Ale nedělám si samozřejmě zase nějaké ambice, že by to byla pouze moje vina, to v žádném případě. Mám tam kluka, který je teď ve čtvrtáku, vlastně, který dělal naprosto úžasný, by vyhrál několik let po sobě soutěž operníkovou chaloupku. Jo, on byl soutěž, kdy všichni přinesli jakou kosku a on udělal patrovou na je Něco neuvěřitelného, mám tady fotky, pak je můžu ukázat když tak. Jo, něco naprosto neuvěřitelného. A je kluk, který to kuchaře už může rok klidně bez dělat. Myslím si, že by se úplně v pohodě, on mohl z té školy rovnou naskočit někam na su šéfa. Schopnost má. Mm-hmm. Neříkám, jakoby, že umí s lidi nebo něco takového, to k tomu se musí dopracovat. Ale ten člověk, prostě, jakoby, protože ho to baví, jo, od malička vlastně, on mi posílá pravidelné fotky, jak udějejí, jak točej prase, jako, jak dělají zabíjačku nebo něco takového, že celá ta rodina tím žije. Jo, a oni prostě na by se tomu věnují, mají tam tyhle ty komunitní setkání a vždycky si prostě takhle něco udělají. Jo, takže jakoby, ty dětika mi ty videa posílají, jakoby, já mám vždycky hroznou radost, když něco se jim povede, něco jakoby, udělají, oni mají pochválím. A zase je to ta věc, jakoby, která prostě k tomu oboru táhne zpátky. Že prostě je to baví. A kde jich se hne navíc? Těžká hrada, jako no, protože samozřejmě všichni by, jak jsem říkal, by chtěli za malý úsilí, hodně peněz. A když to vím, tak obor IT, jakoby, který jakoby bych řekl, že je relativně pohodlný jako na práci, když se člověk zastane za počítačem, i když neříkáme, jako nároční to určitě je, tak jakoby, všichni by ty, ty kluci mladí teď, kteří jsou pořád na mobilech na počítači, tak by chtěli dělat ITáky samozřejmě. –Vane, víš, že umělá inteligence ITáky?
0: –No tak... Uh... Harde říká, že bude světlá budoucnost naší gastronomie. Já už se tady slyším teď za poslední půl rok po několikáté, že, že ta budoucnost není tak černá, jak si, jak si třeba myslíme. Já budu samozřejmě jedině rád, když tomu tak bude, že, že neznám hospodu, která by nescháněla kuchaře nebo číšníka. Prostě Skoro všichni schánějí a je to vlastně celosvětový uh, nějaký problém, protože uh, všude, v Rakousku, ve Francii se zavírají restaurace. Teď nemyslím, jako, že by se úplně zavírali, ale zkracuje se otevírací doba, uh, aby se dělalo jenom s jednou směnou, třeba protože... To že... není
1: jenom gastronomie všichni manuální, manuálně pracující lidi se schánějí po všech oborech, hmm. že rukama už skoro nikdo dělat nechce.
0: No tak teď uh, tou hlavou to za nás vezme umělá inteligence, a, a nezbyde nám nic jiného, než se vrátit k těm pásům a, a, a začít zase makat rukama všem jakoby ostatním, tak uh, možná, možná to, je ta, to, je, to je ten světlej zítřek, že, uh, že to myšlení za nás vezme umělá inteligence a, a my budeme muset prostě pracovat.
1: Jo, ale jak říkají ty rodiči těm dětem, jíst se bude vždycky. Jíst se bude vždycky. Takže Pokud v té ta budoucnost vždycky bude.
0: Jasně sice asi budeme jíst nějaké houby, nějaké trávy, nějaké, nějaké a, protože masa nebude dostat. to je ta
1: nejmodernější gastronomie teď, houby, přesný. trávy, kořinky, jako. to je teď největší ten top, který je v té gastronomie. No,
0: tak toho se snad nedožiju už. Bez kusu krávy to nejde.
1: No, přesný. buček je buček.
0: Tak jo. Kardo, děkuji za, za to, že jste nám tady vznesl trošku, trošku naděje a optimismu, jak to bude vypadat s, nejenom s českou, ale s, s gastronomí obecně, že ty děti a studenti, kteří i možná díky nevím, různým televizním pořadům, mají o, o, tu, o, tu, o ten obor větší zájem, než, než bylo v minulosti, že ta doba temná, kdy to chůře nikdo dělat nechtěl, pominula. A těšíme se prostě na nové přírůstky u nás v restauracích.
1: Dobrý, no. já děkuju za pozvání jako a věřím, že bude líp.
0: To doufáme taky. Vřátel, užijte si Velikonoce, protože my vysíláme v neděli a v pondělí běžte někoho pořádně vyšupat. Užijte si Velikonočního co máme? Zajíčka, Beráka, beránka, můžeme mít beránka, jako jehněčí ideální jehněčí, na Velikonoce, samozřejmě, samozřejmě nezapomeň, nezapomeňte třeba na medvědí česnek, který máš už. Anička už má medvědí česnek, no tak výborně. Tak jo, mějte se krásně. Děkuji, Ki.